1: händer just det Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay.
1: I den svenska krognatten finns det plats för alla Playboys, yrkesbrottslingar och helt vanliga festprissar. Men när synden går in i kroppen, då går vettet ut. Det vet såklart alla som driver krogar. De har sett det mesta.
0: Men inte ens det håller de från att själva trampa i klaveret. Låt oss berätta om Glenn. Krögaren som gör en dubbeltabbe en mycket sen ute kväll.
1: Välkommen till Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Du hör ett nytt avsnitt av podden varje onsdag. Om du inte lyssnar på Podplay, för då kan du höra hela säsong 9 redan nu. Kanske känner du dofterna från hamnen. Det är lukten av räka, marulk och gammal varvskommunist. Du som kommer från Göteborg kan mejla dina hotmail
0: till misslyckade.b+ eller till Mattias at att <skratt> bplus.se
1: Vi har nämligen styrt kosande ner till Göteborg, Sveriges näst största stad med de flesta avseenden förkrympt liten plats. Hör här bara! Här döper man spårvagnarna efter kända invånare,
0: precis som i en småstad. En av dem som rullar på räls är Håkan Hellström, en
1: artist som också låter ungefär som en spårvagnstuta. Här kan kommunalrådet skryta med att han inte läser de stora rikstidningarna. Här är man så
0: svältfödd på god mat att havskräfter som smakar dy- anses vara en delikatess.
1: Här har man luftföroreningar så svåra... <laughs> <laughs> här är luftföroreningarna så svåra att 300 goda gubbar- dör i förtid varje år. Och här är vädret så
0: vedervärdigt uselt- att man kan få höra en göteborgare säga- Ja, men det är i alla fall inte så
1: illa som i Oslo. Och till sist, här onanerar man mest i Sverige. Lite aktuellst. Och här har man så tråkigt att man onanerar mest i... Jag tänkte att det var viktigt att den var sist. Ja. Och här har man så tråkigt att man onanerar mest i hela Sverige- enligt en aktuell studie 2021. Om man vill gå ut och roa sig i Göteborg och det ska gudarna veta att invånarna kan behöva då kan man gå till anrika ställen som Kometen, Sjuans ölhall eller Trädgården. Eller modernare hak med roliga namn som Rumpan Bar istället eller den asiatiska Titanic. Min sambo
0: Emma är ju Göteborgare i sitt förra liv Kan mm. inte sluta Dra såna här skämt Så det, det är på riktigt någonting som, som Skaver i, eh, i Relationen, till exempel när vi var I, i eh, Kambodja, i Angkor Wat Så fanns det en restaurang som hette Angkor Wat, och det skrattar hon åt Fortfarande, hon har många goda Sidor men Göteborgshuman är inte en av dem Titanic Hahaha <laughs> Det är så jävla då. Man vill inte ens tänka på vad, vad frisörsalongerna heter i
1: Göteborg. För de brukar mm. alltid ha såna
0: mm. putslustiga namn. Ja, eller flyttfirmorna.
1: Två andra uteställen i centrala Göteborg år 2013, de drivs av Glenn. Glenn är 31 år och heter någonting annat i verkligheten. Men vilket fungerat namn passar bättre när vi är här. Glenn har alltså två ställen. Dels en nattklubb av vevarma slag. Hit går unga göteborgare för att svinga om lurvia. Utifrån Facebook-sidan framstår den lite grann som en 03-kopia av en sturerplansklubb för yngre personer. Enligt husorganet Göteborgsposten bjuder den här klubben på house på hög volym. Här kan man dränka sin ionljus och laser och gästerna dansa natten igenom till kommersiell house. Kommersiell house? Mm. Jag kan inte så mycket om house, men eh,
0: Mattias, skulle du beskriva distinktionen mellan kommersiell och icke-kommersiell house? Ja, det är väl då,
1: ideell house, är det proggigt då eller? Är det house som inte får säljas för pengar? Oklart. Vi får mejla till GP och fråga. Ja, men är det här ett ställe som drar till sig några kändisar då? Ja, det här låter ju som ett riktigt toppenställe och 2012 vet vi att till exempel ös har varit på plats. Jag vet inte om det är A-lista men... kan han, Göteborg han det får det också stort. gärna höra av sig och berätta hur det var. Glens andra nöjespalats är en sportbar som har ett namn som för tankarna till fotboll. Här serveras både öl, sider, pubmat och härlig idrottsstämning. 2013 har Glenn byggt sig ett litet namn i stan. Om man håller på med uteställen i en små stad som Göteborg blir man såklart snabbt en lokal kändis. En Göteborgs kontakt till oss som själv har jobbat i någon restaurangnäringen han har träffat Glenn. Och han skriver så här: Intryck: kolon glad in och riktigt jävla puckad. Ja, det är hårda ord, men tyvärr kommer Glenn nu att bekräfta den sista delen av det här citatet när han i juni 2013 blir misslyckad brottsling. I krogmiljö finns ju tyvärr en närhet till brott. Till exempel försök att köra lite svart ekonomi eller de ständiga fall av ringa misshandel som utspelar sig när folk är lite för glada i tåget. Eller en våldsamt motstånd när man inte vill låta sig hämtas av polisen, till exempel. Mm. Sånt där håller ju inte Glenn på med. Eller här, vänta nu, det har varit lite jidde med garderobskassan. Och så har Glenn fått påpekande av Skatteverket. Men som han själv säger, inga stora saker. Nej, orsaken till Glens misslyckade brott kring midsommar 2013 är inte alls någon händelse på hans krogar, utan en annan nattklubb. Och det handlar inte heller om något bråk med andra, utan den som har bråttet helt i egen hand, det är Glenn själv. Den 23 juni 2013 är vädret precis som man kan förvänta sig av Göteborg vid den här tiden på året. Maxtemperaturen är 16 grader och vinden 8 sekundmeter. Men på Västkusten är man ju tydligen van vid det mesta. Det är söndag och Glenn är ute och gör en konkurrentanalys, ja, det vill säga han besöker ett annat uteställe än sitt eget. Men något formellt affärsbesök det är det inte. Man kan ändå ana att han köpte en
0: del öl och sen försökte dra av det här som research. Eh,
1: oklart. Jag vågar inte säga så mycket för då kanske vi gör att skyldiga till något. Det är en ren gissning från min mm. sida. Hur som helst så befinner vi oss på toaletten på en nattklubb nära Kungsports Avenyn. Klockan är fyra på måndag morgonen men den som syndar sover icke. Glenn är på toaletten. Men där runt båsen hovrar också två vakter och de misstänker av någon anledning att Glenn håller på med kokain. Vi vet inte exakt varför men klart är att Glenn inte är den lugnaste kroggästen. Ut på avenyn drar vakterna nu Glenn och i höjd med en annan nattklubb, Valand, så står det en polispatrull. Det gör det ju alltid här på avenyn för det är ju den stora Nöjesgatan eh, i centrala Göteborg. Glenn vet ju mycket väl genom det yrke han har hur en entrévärd jobbar. Att vara uppstutsig mot hundra kilo biff är rent korkat. Men det hindrar honom inte från att bete sig lika jobbigt som en av de gäster han själv skulle avhysa. Glenn är så motsträvig att vakterna tvingas koppla polisgrepp på honom. Så överlämnas han till två polismän. De hjälper, det vill säga tvingar Glenn in i sin polisbil. Hur mycket har du tagit? Frågar polisman ett Glenn. Glenn är nu lika öppenhjärtig som han är brusad och svarar Fan, det är bara andra gången jag kör och så åker man fast. Polisman 1 tolkar detta som att Glenn erkänner narkotikabrott. Vad har du för personnummer? Frågar han. Men nu går Glens trut från att vara alldeles för stor till att istället knipa sig igen fullständigt. Han vägrar uppge sitt namn och personnummer. Det gör att han blir ännu jobbigare i polisernas ögon. För om de inte kan slå fast hans identitet, då måste de gripa Glenn. Det här förklarar polisman ett mycket tålmodigt för den vilde krögaren. Ja, då får det bli så, säger Glenn kaxigt. Men Mattias,
0: har Glenn inte med sig något ID-kort?
1: Det framgår inte av, av domen. Du tänker att de borde ju ha muddrat honom helt enkelt. Ja, men det kan han ju inte
0: haft för det borde ju vara det första de har bett om att få be och titta i hans plånbok. Men han kanske var taktisk
1: nog då att inte ta med sig körkortet. Ja, det skulle i så fall vara det enda taktiska i det här misslyckade brottet. Kan man säga. Ny säsong av Robinson på
0: TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit
0: en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer ju
1: det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Frågan är nu varför det är så jobbigt för Glenn att bara säga sitt namn. Han har ju redan åkt fast. Jo, den här söndagnatten har snabbt utvecklats till en riktig mardröm för Glenn. Eftersom han driver krogar. På alkoholtillstånden för hans nattklubb och sportbar så står hans namn. Och sådana tillstånd kan man bli av med mycket lätt. Den som har serveringstillstånd måste vara oklanderlig. Och kan knappt göra sig skyldig till fortkörning utan att det blir problem. Och utan serveringstillstånd, inga krogar för Glenn. För vem går på nattklubb utan att kunna köpa en Red Bull-vodka? Och vem vill se en match i fotboll utan att ha en paint-lager i handen? Medan polisman 1 kämpar med Glenn och hans stora trut i polisbilen pratar polisman 2 med vakterna. Sedan byter poliserna plats. Kanske vill polisman 1 ha lite paus från den bongstyriga Glenn. Polisman 2 sätter sig med Glenn i baksätet på polisbilen- medan polisman 1 äntrar förarsätet. Och nu börjar färden av mot arresten på Aminogatan i Mölndal. Att köra sträckan från nattklubben in i stan ut till Mölndal som ligger söderut- det tar styrt en kvart, normalt sett. Men här blir det en del avbrott på vägen- på grund av att Glenn inte kan sluta och bröta runt i baksätet. Så här kommer polisman 2 att berätta i förundersökningen- jag sitter med honom bak
0: i bilen och ber honom hålla händerna i knät under resans gång. Så lyssnar han inte alls utan uppvisar ett aggressivt beteende och vill absolut inte hålla händerna i knät. Han är uppe och fäktar med armarna nära mitt ansikte så jag håller fast hans händer och förklarar för honom att han måste sitta med händerna i knät. Han vägrar detta och blir mer och mer utåtagerande och försöker slita sig loss och dra upp armarna. Vi bestämmer oss att för allas säkerhet belägga honom med handfängsel.
1: Ja, jag har med det här citatet i, i fullor för att det säger ju någonting om arbetsmiljön för en, en polis av den här typen. Inte kul. Nej. Och bojor, det räcker inte heller. För åter inne i bilen fortsätter Glenn att stöka. Han slänger så vilt av varann med huvudet att polisman två tvingas lägga armen runt hans skalle för att inte bli skadad. Hela den korta turen till arresten kränger Glenn som en slipprig kobra. Det är ju inte svårt att förstå att de rådiga polismännen tröttnar på Glenn. Och då är ändå den här beskrivningen som vi hade inte så ovanlig. Poliser i yttre tjänst är vana vid mycket stök. Men nu ska Glens obefintliga taktiska förmåga sabba det rejält för honom. Första tabben, att bli gripen på en krogtoalett, Det var bara upptakten. För under bilturen, nu kör polisbyrån på södra vägen, då säger Glenn. Om ni släpper mig får ni hundratusen och så glömmer vi detta. När polisman 1 och 2 förhörs var och en för sig om det här så kan de berätta precis samma historia om vad Glenn har sagt. Dessutom har han lagt fram sitt erbjudande om att ge dem pengar hela tre gånger. 100 000 kronor, det motsvarar 465 räk på fästekörka eller 109 000 kronor idag 2021. Men att försöka muta poliser för att slippa hamna i kurran, det får man såklart inte göra. Nu har Glenn skalat räkan från fel håll. Det var tydligen inte illa nog att vara gripen misstänkt för knarkbrott. Hur vanligt tror du det är att folk försöker muta poliser på det här sättet? Alltså, jag tänkte när jag läste det här <skratt> att eh, det är nog inte jättevanligt faktiskt. Det vill säga att de, att de förflugna ord och, och sånt här förekommer. Däremot så tror jag att Glenn sammantaget har varit så jobbig så att de här polismännen hör det här och ser sin chans att nita honom. Så kan det vara. Jag tänker nog
0: tvärtom att det är ovanligt eftersom även om svenska poliser borde tjäna mer, framförallt de som jobbar i yttre tjänst så här, så har man ändå en lön som går att leva på till skillnad från poliser i andra länder där eh, mutor nästan en inbyggd del av, av systemet. Det har du rätt i. Eh, men, det, men såklart, det kan vara som du säger att, att det som gör att de går vidare med det här är att han har varit så fruktansvärt jobbig och ställt till en
1: massa onödigt arbete så att de bara får nog helt enkelt. Om vi ser på själva ordalydelsen här med de här hundratusen, kan du tänka dig att man skulle kunna formulera sig på ett annat sätt som vore lite smartare? Alltså så som jag tror att det
0: går till när man mutar folk eh, på det här uppenbara sättet är att jag förstår att det här kommer innebära en massa onödigt administrativt arbete skulle vi kunna tänka oss att lösa det här på något annat sätt och så vidare. Eh, så har jag hört att det går till till exempel när bekantsbekant åkte fast i tullen med eh, utrustning och det, detta då skulle löstes på ett eh, fult sätt. Mm. Eh, men här eh, verkar han ju eh, prata klarspråk på ett klumpigt sätt, för det är svårt att backa från det här två stycken poliser han säger exakt eh, vad det är han vill och hur mycket de ska få så det
1: är inte så mycket att snacka om mm. Nu tas det blodprov på Glenn men det visar att han inte varit påverkad av narkotika det kan i alla fall inte påvisas att han varit det men han blir åtalad ändå för givande av muta och det är ju inget fall som vi har haft tidigare här i misslyckade brot, det kanske inte är så vanligt heller som du säger givande av muta. Det gör Glenn till pionjär, trots att vi berättat om över 90 fall. Låt oss hoppa fram några månader och ta oss till Göteborgs saltstänkta tingsrätt. Hur ska Glenn nu försvara sig? Mot sig har han två nyktra och genomtänkta polismän som har givit glasklara vittnesmål. Glenn säger att poliserna var aggressiva mot honom, och det gjorde honom inte direkt lugnare där bak i polisbilen. Att han har vägrat uppge sitt namn är helt logiskt, tycker han. Dels insåg han direkt att det skulle vara förödande för hans karriär som restauratör att han greps. Dels tänkte han att han är så känd i krogsvängen att alla ändå borde veta vem han är. Det vill säga, vet du inte vem jag är? Ja, det är vackert. Men den här mutan då? Ja, Glenn erkänner att han pratat om hundra lax. Men det var inte hans ärliga avsikt att försöka sticka till polismännen några pengar. Jag var bara dryg, säger Glenn i rättegången. Ja, Hon och så... Skulle
0: det ju kunna vara, det som talar emot är ju att han upprepar det här flera gånger. Det gör
1: det. Hundra lax, jag tror du att han kan ha menat fisk? Ja, vi är trots allt i Göteborg.
0: Hundra laxar. Så länge han inte har typ en pappa som är fiskare så låter det också lite
1: ologiskt. Ja, jag, inte, jag tror inte ens en, en storkrägare i Göteborg behöver ha hundra Hela lax. Inte ens Leif Manneström behöver hundra laxar på Sjömagasinet samtidigt. Det hade varit väldigt roligt om han hade sagt att jag har hundra stycken frysta
0: laxfiléer hemma i, i frysboxen som ni Tosk. kan få.
1: Ja. Glenn förnekar alltså brott, trots allt han har medgivit här uppe. Men efter två snabba timmar i tingsrätten är det klart det blir dagsböter på 60 gånger 50 kronor, alltså 3000 spänn. Där klarade sig Glenn undan fängelse med blotta förskräckelsen tack vare att han hade fästat till det. Att muta poliser kan nämligen ge fängelse men eftersom Glens fatala laxreplik flög i munnen helt oplanerat i baksätet då bestämmer tingsrätten att det kan räcka
0: med böter. Det var ju en ganska snäll tolkning för de skulle också kunna vänta vänt på det och argumentera för att visst var han eh, onykter men hur onykter var han, det vet de ju och är det rimligt att man säger någonting gång på gång om man inte menar det? Även om man är onykter. Så att här kan man ju se att eh, om det hade suttit andra domar och män där så hade det kunnat bli helt annorlunda eftersom det här är ju inte så givet hur man ska döma. Det, är ju, det beror ju på vilka som lyssnar och exakt
1: vad som läggs fram under förhandlingen och sådär. Så, där. så att där hade han tur. Mm. Nej, rättssamhället bjuder inte Glenn på någon större empati. Och det gör inte nätforn som flashback heller. Deras medlemmar i Göteborg de känner redan till Glenn och hans ställen. Och de skvallrar loss att det låter som fiskmosa skri om de här texterna. Det finns faktiskt bara en flashback användare som har givit Glenn något stöd. Jävla pissland detta är.
0: Jag är helt svensk by the way. Eller, ja, skånsk. Men det är ju absurd vilken skit man får ta bara för att man vill ha lite kul ute på krogen. Själv har jag blivit stannad utomlands med flera gram kokain, mefedron. Vad va är det Mattias? Ja, vi
1: kollar här på Wikipedia. Ja, det är då 4 metyl -met Det är centralstimulerande drog. Även kallad räka, krabba eller kräfta. Nu, det är nu, riktigt Göteborgs nu drog. Du, nu hittar du på. Nej, det står det på Wikipedia. Herregud. Allt mefedron.
0: Allt i Göteborg slutar i sjön. Don't try that at home. Och så fortsätter den här då. Han har vi utomlands, kokain och denna räkdrog då. Weed och E, alltså ecstasy då. Där man har kunnat snacka sig ur det. Gillar dock att han erbjöd om 100k. Sist jag mutade en snut gav jag honom 300
1: svenska. Mm. Ännu ett sanningsvittne på Flashback och vi vet inte om Glenn har läst det här. Men någonting ger honom ändå råg i ryggen att överklaga tingsrättens dom till hovrätten. Men den högre instansen Göta hovrätt tar inte ens upp målet. Vi har sett vad vi behöver redan, resonerar hovrättsdomaren. Tre lax i dagsböter, det är bara en bråkdel av de hundra som Glenn pratade om att ge polismännen. Men hans straff kommer att bli värre än så. Hans två krogar förlorar serveringsinståndet. Istället sadlar Glenn om till food trucks. Han och en kompanjon skaffar tre skorvar som säljer läckerheter med inslag från olika länder. Dock inte räkor vad vi har sett. Om Glens nya karriär berättar vår källa från Göteborgs krogliv. Han startade, eller jobbade åtminstone i en foodtruck med en
0: annan pajas. Det tog inte lång tid innan lokala leverantörer av råvaror började prata om att de hade blivit blåsta, uteblivna betalningar etc.
1: Glenn trivs uppenbart lika illa i en foodtruck som han gjorde i baksätet på polisbilen. Vad är då nästa steg? Jag i gläns fall lockar varmare breddgrader. När vi berättade här har han lämnat både mat och dans bakom sig. Han har bytt bransch fullständigt och lämnat Sverige och Göteborg. Kanske det bästa beslut han fattar i det här poddavsnittet. Men vi ställer oss fortfarande frågan. Varför var Glenn så snabb att dra fram mutkortet ur rockärmen den där tidiga måndag morgonen? Ja, kanske har det att göra just med staden vi befinner oss i. Göteborg är ökänt för sina mutskandaler. Staden har en välberättad historia av att business det gör man upp mellan sig så att inga onödiga utomstående kommer att stör. Du hjälper mig, så hjälper jag dig. Men det är en annan och allvarligare podd. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Exekutiv exekutivproducent i Jonas Lindskov. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om Rånaren som blev utskrattad, Göteborgs komikern som drog TV4 till högsta domstolen, och Dockusåpa stjärnan som ljög sig blåt. Tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här till misslyckade @bplus det är B plus med bokstäver Normalt sett driver Andreas Utterström och jag innehållsbyrån Commercial Content och medietränar bland annat personer Kolla på medieträning 2.0 så får du se För podplay så gör vi även poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare Prenumerera gärna på podden in i din poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den Vi hörs